0: Flicken-Korbball-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbbäcker-Podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Die NBA macht kommende Nacht Pause. Nachdem wir gestern Pause gemacht haben, aus Versehen, beziehungsweise gesundheitsbedingt mussten wir um eine Nacht oder einen Tag mussten wir verschieben. Deswegen heute Donnerstag. Die NBA macht kommende Nacht Pause. Thanksgiving. Und ich dachte mir... Wir können auch so ein bisschen kurz Thanksgiving machen, so ein bisschen Danke sagen, ne? So also kurz vor kurz vor Weihnachten. Ist es ist jetzt, kommen jetzt die besinnlichen Tage und wir sind auch sehr besinnlich unterwegs. Deswegen vielen Dank an alle von euch fürs regelmäßige Zuhören, fürs vielleicht zum ersten Mal Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, als kleinen Dank, was wäre da noch besser, als endlich wieder den Bandwagon durch die Association tuckern zu lassen? Viele von euch, die schon länger dabei sind, werden das Format schon kennen. Udo und ich picken uns ein Team raus, das wir etwas intensiver verfolgen. Und ähm, unser alter Arbeitgeber spreche jetzt vom Paukenschlag. Wir haben uns allerdings für den Donnerschlag entschieden. <lacht> Stark, oder? Ja, super. Ja, ne? Okay, C. Thunderstruck. Ja, richtig, richtig. Ähm, okay, C. ist es. Wir haben uns die Thunder näher angeschaut und äh, wer wäre da besser geeignet als der in Sachen Okay, C. Niemals Ungeduldige. Ole Frags. Ihr ja, habt ihn schon gehört. Mein Name ist Max Marbeiter ähm, und ich habe mir gedacht, ich muss mich zu Beginn einfach mal so ein bisschen entschuldigen, weil so die letzten Jahre habe ich eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, zu sagen, um, um mein, meine Abneigung gegenüber der Ausrichtung von Sam Presti, der Thunder generell, um irgendwie die Kund zu tun und zu sagen, oh, nie nervt tanken und so. Nervt mich auch weiterhin die Tankerei. Aber was ich halt total übersehen habe, ich habe mir gedacht, ja, ist ja total einfach, die holen halt einfach Picks, die wollen nur Picks. Aber wenn man sich das jetzt mal so anschaut, also so ist ja noch nicht das fertige Gebilde, aber ich weiß nicht, weiter als dieser Grader Familie ist es wahrscheinlich schon. Deshalb Finde ich, also es ist, da ist schon sehr, sehr viel Sinn und Verstand dahinter gewesen, weil es nicht einfach nur, okay, wir sind jetzt schlecht, wir draften und gucken, wer da kommt und gucken, ob es zusammenpasst und horten Picks, sondern das passt schon alles sehr, sehr gut zusammen und das sieht schon alles ziemlich gut aus, deswegen an dieser Stelle, ne, tut mir leid, an all diejenigen, die ich genervt habe mit meinem unwissenden Gehate in dem Fall und in dem Fall war es auch, ich glaube, es war auch tatsächlich etwas Gehate, muss ich zugeben, tut mir leid. Ich hoffe auch an dich an dieser Stelle, du hast ja auch, ne? du warst ich ja die Stimme versucht, der Vernunft,
1: dir, dir Shea Gorgeous Alexander anzu, ja, anzupreisen, wie warmes Sauerbier, wie das wie das ja. gedauert hat. Aber ich meine, du bist ja auf die gute Seite gekommen und man muss es immer sagen, also sehr, sehr viele Leute sind ja auf diesen Thunder Hate Wagen aufgesprungen, da warst du ja nicht alleine dabei. Im Endeffekt waren es zwei Jahre ne? und sie hatten... Es war nicht lang, ja sie hatten von Anfang an halt schon denjenigen, der jetzt ihr MVP-Kandidat ist, dabei, also in diesen zwei Jahren. Also von daher ist es irgendwie, also natürlich. sie sind so ein bisschen ein Bild von Tanking geworden, weil es natürlich auch sehr extrem ist und weil man auch jetzt über die nächsten Jahre also einmal eine komplette erste Runde durchdraften kann, nur mit eigenen Picks, was natürlich auch <lacht> einigermaßen äh, eine, eine wilde und noch nie dagewesene Aus äh, Ausgangslage ist, aber wenn du das halt vergleichst mit Philly damals, wo es halt echt mehrere Jahre waren und wo halt überhaupt keinen kompetitiver Basketball teilweise gespielt wurde. Das ist schon alles irgendwie anders gelaufen bei den Thunder. Sie sind jetzt halt finde ich auch an einem total total interessanten Punkt. Das ist echt spannend, wie es da jetzt weitergeht, aber sich so schnell quasi aus der Tankzone zu einem ja, also bin mal auf deine Einschätzung dann auch gespannt, aber schon in so diese diese Fringe Contender mhm. Richtung zu bewegen, das, das ist halt schon das ist halt schon massiv. Also, ich weiß nicht, ob ich das in der Form schon überhaupt schon mal gesehen habe. Also schon von 22 Siegen, was 2021 noch, äh, noch der Fall war, letztes Jahr 40 und mal gucken, bald haben sie die 40 ja dieses Jahr schon beisammen,
0: wenn das so ha, weitergeht. Das geht schneller, als man denkt. Nee, es stimmt auf jeden Fall, also sie haben halt, also wie gesagt, sie durften viel draften, aber sie haben auch echt sehr, sehr smart gedraftet, ähm, SJA, also Shell, Gilgis, Alexander kam ja per Trade, auch das sehr klug eingefädelt und so. Und wie gesagt, ich finde, die die Teile passen sehr, sehr gut zusammen, wir gehen ja noch ins Detail. Bevor wir starten, aber noch ein ganz kurzer Shoutout, oder? Daniel Theis, nennen wir ihn jetzt nicht nur Weltmeister, sondern auch den Retter der Clippers. Absolut. 3-0, seitdem er da ist. Er legt irgendwie Bestwerte, was Scoring angeht, auf. Er ist, ne? er ist angekommen.
1: Ja, es ist halt, ist halt schon übel, dass man eine, eine Truppe mit vier Hall-of-Famern schon hat und dann noch einen künftigen Hall-of-Famer holen muss, um das Ganze den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber wer, wenn nicht er? Also von daher, ja. man könnte jetzt auch erwähnen, dass zwei dieser Siege gegen die Spurs waren. Die echt fürchterlich <lacht> sind mittlerweile, aber,
0: ja, aber man will das ja trotzdem.
1: Naja, einfach nur Shoutout Daniel heißt Ist schon echt cool. Also gerade auch, wenn man, wenn man weiß, und wir hatten ihn ja sogar hier im, im Podcast auch, hat er uns ja auch ehrlich erzählt, dass das echt schwierig war, letzte Saison dann einfach nicht gebraucht zu werden, nicht zu spielen. Genauso war es dieses Jahr auch bei den Pacers. Und jetzt ist er halt in einer Situation, wo er total gebraucht wird und äh, wo er halt auch sofort hilft. Also, das ist, das ist für sich auf jeden Fall mega cool zu sehen. Auch wenn es die Clippers sind.
0: Entschuldigung. fette <lacht> ja, fällt dir schwer, ne? Wobei, ist, genau das ist halt irgendwie auch das Ding, weil halt er wirklich einer ist, der der noch was geben kann, hatte man immer das Gefühl oder hatte ich auch immer das Gefühl und jetzt, also wir haben sie auch bei der WM gesehen, klar, anderes Setting, anderer Basketball, etc., aber trotzdem jetzt, wie du sagst, in der Situation zu sein, in der er gebraucht wird und dann eben auch so zu liefern, ich, klar, die anderen Mechanismen, Automatismen greifen auch immer mehr ineinander, natürlich, ne? So mit, mit Harden und so haben wir auch am Anfang gesagt, dass das etwas dauern dürfte, aber er passt da halt jetzt einfach Gut rein und schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Und damit zum Donnerschlag, würde ich sagen. Wir haben da ja, wir haben da ja immer Kategorien, damit wir uns da irgendwo so ein bisschen entlang entlanghangen dürfen. Ich sage das immer eingangs, wir werden jetzt nicht vorher sagen, was auf was folgt, sondern wir werden die Kategorien, ich werde sie namentlich erwähnen und dann werden wir sie besprechen. Und es geht los, um mal so ein bisschen einzuordnen, wie die ganze Geschichte aussieht, um mal so ein bisschen zu gucken, wo, wo stehen wir eigentlich, die Saison in ein paar Sätzen und da ich Ole letzte Saison da öfter auf dem falschen Fuß erwischt habe, <lacht> wenn ich es ihn habe machen lassen, fange ich jetzt einfach mal an, würde ich sagen, das ist es okay für dich?
1: Ja, aber heute habe ich Notizen, aber ja, das Notizen. Ist, deswegen, deswegen können du wir dann einfach mal sehen, was du so erzählst und dann überlege ich, ob ich noch was dazu sage oder nicht.
0: Du kannst aber auch gerne hier an dieser Stelle direkt
1: ansetzen, wenn du schon Notizen hast. Okay, also meine wichtigste Notiz erstmal vorweg. Den Bandwagon-Fluch gibt's nicht mehr. Offensichtlich.
0: Das ist korrekt. Oh, dafür, aber ganz kurz. Aber der, es gibt einen korpiger Fluch. Wir müssen uns, glaube ich, äh, kleine Entschuldigungen Richtung Houston und Philly schicken, weil seitdem wir sie letzte Woche angepriesen haben, läuft's nicht mehr ganz so rund.
1: Das zählt nicht. Außerdem hast du mir jetzt den, den äh, Thunder gestohlen. Entschuldigung. Ja. Tut mir aber man kann man kann's einfach mal sagen, wir haben uns dazu entschieden, dass wir sie dass wir sie nehmen und seitdem haben sie quasi fast nur gewonnen. Also mm. war irgendwie ein 3-3-Start, der also auch teilweise schon ganz gut war, aber wo sie natürlich auch mal ziemlich auf den Sack bekommen haben, unter anderem von, von Denver, wo man dachte, ja, okay, das ist vielleicht schon noch eine, eine Stufe zu groß. Und seitdem haben sie fast jedes Spiel gewonnen. Momentan Zweiter im Westen, acht der letzten neun Spiele äh, geholt, sehen aus wie ein Top-Team, Top-10-Ratings offensiv und defensiv. Es sieht so aus, als wären die optimistischen Projektionen vor der Saison korrekt gewesen. Also Es gab ja irgendwie da so zwei Lager. Manche dachten, ja. 50 Siege, go, go, go. Und manche eher so, äh, vielleicht eher ein kleines bisschen besser als letztes Jahr, aber nicht so viel besser. Im Moment sieht es eher aus nach 50 Siege, go, go, go. Ähm, man muss einwenden vielleicht, äh, dass der Schedule jetzt nicht so knüppelhart war. Also eigentlich eher im Gegenteil. Viele der Siege, die sie geholt haben, waren schon eher gegen Ging jetzt nicht ganz so starke Teams. Die haben sogar schon zweimal gegen die Bulls gespielt und dreimal gegen die Warriors, die natürlich auch etwas verrückt sind. Es gab ja dieses eine unfassbar geile Overtime-Spiel gegen, ja. die, gegen die Warriors, inklusive dem, dem Buzzer-Beater von Chad und dann einer völlig kranken Overtime-Performance von Shay von Gorgeous Alexander, wo man echt einfach nur so dachte, okay, es ist auch scheißegal, was da irgendjemand macht. Der geht jetzt ja. halt einfach hin und trifft jeden, jeden Wurf aus der Mitte Mitteldistanz. Es gibt viele dieser Spiele mittlerweile. <lacht> ähm, aber so insgesamt wenn man sich jetzt so die Bilanz anguckt, 11-4 momentan, dann muss man schon festhalten, viele der der Siege waren jetzt nicht gegen Top-Teams, aber so oder so, du musst ja auch die Teams schlagen, die dir halt irgendwie serviert werden und das machen die Thunder bisher ziemlich gut und ziemlich konsequent, haben jetzt, glaube ich, das, das zweit- oder drittbeste Net-Rating der Liga momentan,
0: also das, das sieht alles gerade schon ziemlich gut aus. Ja, und es, es, geht, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie sie es dann machen und gerade so diese schlechteren Teams, gegen die sie spielen, die den lassen sie eigentlich schon relativ wenig Gelegenheiten, da irgendwie zurückzukommen. Also auch die Bosse. sie waren jetzt relativ nah dran, vergangene Nacht. Wir haben übrigens nicht absichtlich darauf gewartet, das äh, heute aufzunehmen, dass wir das Bossspiel noch reinnehmen können, ne? also nur so als, als kleiner Disclaimer. Nein, aber so also, grundsätzlich sind sie halt, treten sie schon sehr dominant auf und auch dann halt auf irgendeine Art, also kommen wir gleich noch dazu, aber gerade so das Warrior-Spiel auch, schon auch irgendwie erwachsen, weil ich meine, für Golden State war es ein wichtiges Spiel, man Heimspiel gewinnen, es lief alles nicht so richtig und klar, kann man sagen, geht Okay, sie favorisiert in so einem Spiel, weil es halt so was, was den Run angeht. Grundsätzlich aber weißt du ja, in, in Golden State steckt halt theoretisch immer noch sehr, sehr viel. Und dann sah es ja auch lange so aus, als als Winnie Warriors dieses Spiel gewinnen. Und du hast dann die äh, Dramaturgie geschildert. und auch in Phoenix das Spiel zu gewinnen. Ich meine, da waren die die Suns auch mit. Ähm, der Anfang führt ist noch vorne und dann haben sie in den letzten vier Minuten, haben die Thunder noch vier Punkte zugelassen und das waren vier Freiwürfe von von KD. Also da, es sieht schon echt sehr gut aus, wie du sagst, also diese, diese positiven Mutmaßungen vor der Saison scheinen sich eher zu bewahrten Stand jetzt, es gab ja auch dieses ganz, oder was heißt ganz extreme Lager, aber es gab ja noch dieses Lager, das gesagt hat, hm, nicht mal nur vielleicht minimal verbessern, vielleicht sollte man auch gar nicht unbedingt eine Verbesserung, erwarten, weil junges Team, weil nicht lineare Entwicklung, weil erstmal gucken, wie es mit mit Chad Homegrown aussieht. Mal sagen hier Spoiler. Spoiler Alert. Gut, gut, genau. Also von daher, ja, es ist, also ich glaube, es ist gerade, es ist, es ist gerade so ein bisschen läuft Richtung Optimalfall. Wie du sagst Nummer zwei im im Westen, natürlich hinter Minnesota, <lacht> hinter wem sonst? Haben wir auch alle gewusst, war uns auch allen klar. Und ja, bevor wir jetzt dann uns so ein bisschen mit der Spielweise beschäftigen, würde ich sagen, machen wir ein kleines bisschen Werbung, weil das passt eigentlich alles sehr gut gerade zusammen, wenn wir schon die Standings ansprechen. Wir haben gesagt, die Wolves sind vorne, dahinter die Thunder und dahinter die Nuggets. Und all diese drei Teams spielen in der Northwest Division. Und äh, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnte er ja neben Spielen auch auf Division Sieger setzen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wen, wen man favorisiert. Also Stand jetzt. Heute Donnerstag, ist natürlich alles immer fluide, haben die Thunder eine Quote von den Buchmachern von 7,0. Minnesota von 4, Denver von 1,4 als Champion natürlich. Siehst du denn Möglichkeiten, dass OKC am Ende wirklich ganz vorne landet in der Division? Ist es, ist es möglich? Also jetzt Maria momentan verletzt bei, bei den Nuggets. Aber ja, deswegen auch so ein bisschen unter anderem läuft es jetzt nicht ganz so rund bei den Nuggets. Aber siehst du eine Möglichkeit? Dass die Ferner das am Ende packen. Eine
1: Möglichkeit auf jeden Fall. Also, und ich würde sagen, auch wenn das natürlich Sinn ergibt, dass Denver Favorit ist in der Gruppe, es muss jetzt nicht zwingend, es müsste jetzt nicht so weit auseinander sein, meiner Meinung nach von den, von den Quoten her. Insofern ist es das, das, also okay, sie ist von den, von den drei Teams jetzt nicht der Favorit auf die beste Bilanz, aber ich kann es mir schon vorstellen. Einfach weil das Team von vielen jungen Beinen getragen wird, sozusagen. Das ist jetzt nicht so, ein Spieler muss irgendwie alles machen. Natürlich hast du ein schon einen sehr großen Fokuspunkt mit, mit Shay, Aber es sind halt sehr viele gute Spieler und es sind sehr viele junge Spieler. Da musst du jetzt nicht unbedingt Richtung Load-Management gehen. Du hast jetzt auch nicht so eine verletzten Historie, wie es halt bei Denver einige Leute schon haben. Und da siehst du ja im Moment schon einen gewisse, eine gewisse Coasting-Tendenz. Ich glaube immer noch, also wenn wir jetzt die drei Teams in Playoff-Serien gegeneinander antreten lassen, das ist was anderes. Da würde mhm. ich jetzt nicht sagen, dass OKC gegen Denver viel viel reißen wird, wenn Denver in Bestbesetzung antritt. Aber wenn es so um die Regular Season geht, die Nuggets wissen halt besser als alle anderen, dass es halt sinnvoll ist, gesund in, in die Playoffs zu gehen und dass das wichtiger ist im Zweifel als der First Seed. Den hatten sie zwar letztes Jahr und das hat ihnen sicherlich auch nicht geschadet, aber sie haben ja dadurch auch schon etwas an Erfahrung gewonnen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt nicht zwingend durch die Regular Season sprinten müssen, während so Teams wie OKC natürlich auch Minnesota halt einfach noch was zu beweisen haben. Und insofern kann ich mir gut äh, vorstellen, dass es eins der beiden Teams wird. Und wenn ich da dann sehe, okay, die Quoten sprechen eigentlich klar für Minnesota, dann weiß ich nicht, warum man es nicht einfach mal mit mit OKC probieren sollte. Weißt du? Also einfach, weil man, mhm. weil man potenziell mehr rausbekommt und ich jetzt nicht glaube, dass qualitativ
0: super viel zwischen den beiden Teams liegt. Hast du mehr Vertrauen in den momentanen Run der Thunder oder in den momentanen Run der Wolves? Mm, das ist schwer zu sagen. Also kann ich kann ich gar nicht so richtig
1: beurteilen. Ich finde, beide Teams wirken durchaus real. Ähm, es gibt bei beiden Teams natürlich auch ein paar Sachen, die jetzt gerade sehr gut laufen, die nicht unbedingt so weiterlaufen müssen. Also so, so Shooting-Lack und solche Themen sind natürlich äh, ein Faktor. Aber was mir halt bei OKC gut gefällt, ist, dass die im Moment sowohl offensiv als auch defensiv richtig gut sind. Das ist jetzt nicht so, dass die in einer Sache überragend sind. Und bei Minnesota ist es schon defensiv-lastigär bisher. Ja. Aber wie gesagt, ich halte beide für echt gute Teams, die absolut... Also bei beiden wäre es möglich, dass die am
0: Ende die meisten Siege auch im Westen holen. Ich meine, Minnesota zeigt halt jetzt auch so ein bisschen, haben wir schon mal kurz erwähnt, das Gesicht, das man eigentlich so ein bisschen letztes Jahr erwartet hat oder nach dem Gobert-Trade, dass man gesagt hat, es wird wahrscheinlich, oder es kann sehr gut, ein richtig gutes Regular-Season-Team sein. Und letztes Jahr, aufgrund ja. von Verletzungen, als nicht so richtig gepasst, hat es nicht funktioniert. Und jetzt, ja, Mike Conley länger dabei und so, und jetzt sieht das alles besser aus. Ja, ich bin gespannt. Also, ne, ich, ähm würde auch würde auch nichts ausschließen natürlich wie immer die ganze Geschichte ohne Gewehr und damit jetzt zurück zum nicht nicht auf Portland wetten Na, auf gar keinen Fall auf Portland wetten weil das oder
1: ne? auch nicht auf die Spurs aber ich nicht. möchte die Quote einmal vorlesen 350
0: <lacht> das ist eine versuchung ist eine versuchung riesig Freunde und nicht vergessen 18 plus erlaubt nach whitelist Suchtrisiko hilfe unter bovai.de. Nein, damit zurück zum Bad Wagon. und wenn wir uns schon mal angeschaut haben, wie es denn so aussieht, ist es natürlich auch interessant, wie die ganze Geschichte zu, zustande kommt, nämlich rein spielerisch, deswegen die Spielweise, wir haben das dann unterteilt in Offensiv und Defensiv und du hast schon erwähnt, an beiden Enden läuft es ziemlich gut, wo würdest du denn gerne anfangen?
1: Lass mal mit der Offense anfangen, ich finde, da sind sie einfach auch eins der spannenderen Teams überhaupt in der Liga.
0: Weil sie einfach grundsätzlich fast immer und fast jeder den Korb attackieren?
1: Das ist eine, eine wesentliche Sache auf jeden Fall. und Also was ich bei den bei den Thunder echt spannend finde, also letzte Saison auch schon, aber jetzt umso mehr. Man redet irgendwie über über die letzten Jahre so oft, davon, aus, es gibt keine Positionen mehr. Und oft ist das ja ein Klischee, was nicht so richtig zutrifft. Bei OKC trifft es offensiv halt irgendwie schon zu, weil einfach jeder alles macht gefühlt. Mhm. Also abgesehen jetzt vielleicht von Lou Dort, der schon mehr einfach Also der, der hat jetzt nicht unbedingt, unbedingt die ganz großen Creation-Aufgaben. Aber alle anderen können Plays initiieren, können halt den Drive auspacken. Jeder darf auch als Screener agieren. Das macht ja auch ein Shea beispielsweise. Der, der hat ja nicht immer den Ball in der Hand. Der ist ja durchaus auch mal so die, die andere Rolle in einem Pick-and-Roll. Du hast eine relativ hohe Pick-and-Roll-Frequenz. Du hast ähm, eine Pick and, also relativ viel Pick-and-Pop jetzt gerade auch mit, äh, mit Chad Holmgren, der da drin ja. halt auch einfach echt eine Waffe ist, weil der bisher also naja einer der effizientesten Spieler in der Geschichte der Menschheit ist, was natürlich auch nicht unbedingt schlecht ist. Ähm, und insgesamt hast du halt einfach, irgendwie sind, die die Thunder Offense ist irgendwie so, wie so ein Brummkreisel. Es ist einfach viel, viel in Bewegung und irgendwie, <lacht> irgendwie zirkuliert dann immer irgendjemand Richtung Korb. Und daraus entstehen dann Drive-and-Kick-Möglichkeiten oder halt Abschlüsse am Korb. Sie nehmen als Team relativ wenig Dreier insgesamt immer noch, treffen es bisher aber überragend, also bisher beste Dreierquote der Liga. Das wäre so einer der Faktoren, wo man dann sagen kann, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt genau so gut bleibt, aber so diese Ansätze sind halt irgendwie... Irgendwie zu sehen und spannend und spucken immer wieder ja gute Abschlüsse irgendwie aus auf ihre Art und Weise. Das finde ich irgendwie total faszinierend. Also deswegen macht es total auch Spaß, denen zuzusehen.
0: Absolut. Und ich finde, also mit den Quoten klar. Man ist dann immer versucht, wenn es richtig gut läuft, zu sagen, hm, mal gucken, was ich jetzt halt. Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt keine keine Stats dann gecheckt, aber ich finde, grundsätzlich sind das schon auch alles alles gute Würfe, die sich da rausspielen. Also du hast ja angesprochen, dass einfach so ein bisschen dass sie eigentlich durch die Art ihrer Organisation Chaos in der Defense stiften, einfach dadurch, dass jeder alles macht und du halt einfach dann diesen diesen Riesen hast, der aber halt zur Dreierlinie poppt oder dann aber im nächsten Moment dann Richtung Ring geht und kurz hinter der Freiwurflinie abspringt und dankt, weil er halt einfach weil die Spannweite so groß ist und dann hast du
1: was der für Spin Moves teilweise auspackt. Ja, nee, egal, da kommen wir auch noch zu.
0: Genau, genau. Also und dann dann hast du Jalen Williams, der halt eher so ein bisschen der sowohl werfen kann als auch Bullyball spielen kann. Du hast also es ist, es gibt so viele Möglichkeiten und dadurch habe ich schon den Eindruck, dass sie dass sie sich gute Würfe rausspielen und das sind ja auch alles eigentlich die dann die Leute, die abdrücken, also die auch von der Bank kommen, als er hey, Joe kommen vielleicht kommen wir später sicher auch noch drauf oder auf jeden Fall ja. ähm, einfach Leute, die die einfach gut werfen können und, und bei Homegrown, die Bewegung sieht flüssig aus, er nimmt die drei trifft momentan glaube ich gut 45 Prozent bei rund dreieinhalb Versuchen, also das kann natürlich so ein bisschen nach unten gehen, dass es dann um die 40 Prozent wird, vielleicht, aber dann bist du ja immer noch in, in, in sehr, sehr guten Sphären, gerade, gerade für so einen großen Spieler. Und insgesamt als Team, ja, also ich, ich habe auch so das Gefühl, es ist allein diese, diese Tatsache, sie haben ja nicht nur, jeder macht alles, sie mehrere Initiatoren. Also du hast jetzt Giddy zum Beispiel, der halt ein wahnsinnig guter Passer ist, der halt Richtung Ring geht und dann in den, den offenen Mitspieler findet. Du hast, sie stellen halt immer, egal wer den Ball hat, gibt es halt irgendwie unterschiedliche Fragestellungen so für die Defense. Und die Defense weiß nie genau, was passiert. Also allein dieses. Ich meine, was machst du bei dem Pick and Pop mit Shay und, und, und Hongren? Also, so, auf wen konzentrierst du dich? Weil sobald Shay irgendwie irgendwo in, hast du ja vorher auch kurz gesagt, irgendwo in der Nähe der Midrange ist, im Normalfall ist das Ding halt drin. Ne? Und, und, und wenn Hongren aber von draußen abdrückt oder kommt dann nochmal der Pass nach innen? Also es gibt einfach so viele, sie haben so viele Optionen. Und was ich gleichzeitig noch so beeindruckend finde, ist bei, bei dieser ganzen, das ist ja alles nicht, das ist jetzt nicht einfach. Also wenn du, wenn du so viel Bewegung hast, wenn es so auch auf irgendeine, so, so eine Art egalitär ist, eben, dass eben jeder alles machen kann. Und du noch dazu halt so ein junges Team hast. Ich habe schon so, also es gab, es gibt, natürlich gibt's Ausreißer. Also es ist dann mal, dass sie mal nicht so gut auf den Ball aufpassen oder gegen, gegen Sacramento zum Beispiel am Anfang. Das war ja, glaube ich, das war die eine Niederlage in den letzten neun Spielen. Da haben sie sich so ein bisschen, da haben sie nicht so nicht so gut, nicht so richtig in, in ihren Spielen, ihren Rhythmus gefunden am Anfang. Aber ich habe schon so das Gefühl, also gerade auch gerade auch in, in, bei den Warriors am Ende gegen Phoenix, dass sie halt irgendwie erwachsen spielen, also irgendwie eine gewisse Ruhe haben, irgendwie eine, also dadurch, sie haben mehrere Optionen, aber sie ist ist ja, sie haben dann oft irgendwie die trockene Antwort. Shay, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe ich habe es ja halt schon mal mit als wir über die Pelicans gesprochen haben, dass, 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 dass die Pelicans für mich so Sinnbild von Sion teilweise auch sind. Teilweise träge, teilweise irgendwie flummiartig. Und <lacht> wir reden ja auch immer drüber, dass die, dass die Teams so ein bisschen die Gestalt ihrer Superstars annehmen. Und ich habe so, so dieses Gefühl so, okay, sie hat eine Explosivität, wie sie Shay hat, aber halt auch diese Ruhe, dieses, dieses Überlegte und, und dieses, wie gesagt, das ist ein junges Team und es gibt Turnover. Es, es ist, teilweise leisten sich auch zu viel Turnover, aber trotzdem so, wenn es wichtig wird, habe ich so einen Eindruck. Also ich ichs teilweise sehr, also überraschend erwachsen irgendwie.
1: Ja, ja. Also das ist zwar immer noch ein junges Team und und Shay auch, aber Shay hat irgendwie mittlerweile halt auch schon echt ein bisschen, bisschen was gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass so letzte Saison All-NBA First Team und dann die WM, wo er ja auch echt aufgezockt hat, dass der jetzt halt irgendwie noch mal mit einem anderen Selbstverständnis auftritt. Und er war, der war auch letzte Saison schon ein selbstbewusster Spieler, aber das. Also ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst. Der strahlt es halt einfach aus, dass er im Zweifel am Ende, wenn es darum geht, zwei Punkte zu bekommen, dann hat er ganz viele Möglichkeiten, die zu bekommen. Er ist ein ja. überragender Shotmaker. Das ist auch jemand, der gegen einen Verteidiger immer zum Korb kommt. Und wenn der zweite Verteidiger da ist, dann findet er im Zweifel auch einen Mitspieler oder windet sich dann auch irgendwie durch, weil er halt nicht zu fassen ist wie so eine wie so eine Forelle, die <lacht> wie versucht mit den mit den äh, mit den bloßen Händen zu fangen. Das ist ja also den kannst du halt irgendwie nicht in eine Box packen. Und er weiß das irgendwie auch. Und äh, insofern, also ich meine, ansonsten kommt er auch an die Freiwurflinie. Er hat halt einfach so ein krasses Arsenal an Abschlüssen. Und das das merkt man auf jeden Fall. Und deswegen, also ich, ich finde auch, dass OKC oft das ganz gut macht, dass so im Laufe des Spiels werden halt auch viele andere Optionen genutzt und gefunden. Und wenn es am Ende nötig ist, dann weiß man aber, okay, wir können auch einfach Shay den Ball geben. Mhm. Wir können Gedi rausnehmen und halt dann vier Leute aufs Feld stellen, die werfen können. Und dann kannst du auch Shay einfach isolieren. Und beispielsweise auf der einen Seite ist der nächste Spieler Chad und auf der anderen Seite ist Isaiah Joe dann der nächste Spieler. Da der ist halt automatisch Platz, weil du kannst von keinem der beiden aushelfen. ja Und dann kannst du Shay halt einfach kochen lassen. Und dann macht er das auch. Also der ist halt von den Anlagen her und auch von von seinem Spielverständnis her echt auf dem Weg, auch einer der besten, besten Closer der Liga zu werden. Beziehungsweise er ist eigentlich schon an dem Punkt, weil er halt einfach so viele so viele verschiedene Waffen hat und weil die Thunder mittlerweile auch halt immer besser darin werden, ihn mit Leuten zu umgeben, die halt die halt ihm Platz verschaffen. Das war finde ich in der letzten Saison noch noch weniger der Fall, aber da hilft halt einfach Chat natürlich total.
0: Ja klar. Und ich finde halt und es ist nicht nur so, dass dass sie da sind, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich dann bewegen so als Team, aber halt auch einzeln sie sie geben ihm immer die Option, dann den Pass zu spielen. Und wie du sagst, und dann kann die Defense eben nicht absinken, weil dann, ne, also der, der, der Passwinkel oder so, stimmt dann im Endeffekt. Ja. Und ja, es ist irgendwie jeder jeder, jeder hat seine Rolle und jeder, jeder akzeptiert seine Rolle und jeder führt seine Rolle aus. Also du hast ja gesagt, eben dann zwischendrin ist mal Jalen, Jalen Williams da, wenn Isaiah ja Joe auf dem Pferd ist, macht's halt Jalen macht's Williams ist
1: einfach wirklich doppelt so breit wie letztes Jahr, das ist echt auffällig. <lacht> das einfach ein richtiger Panzer.
0: Also, wir, Zach Lowe hat ja interessanterweise auch einen OKC-Podcast. Also, wir haben nicht da erst beschlossen, dass wir OKC machen, sondern war schon länger geplant. Ähm, oder war Andrew Schlechter von, von The Athletic, der auch äh, die Thunder intensiver verfolgt. Da war doch auch das Ding, dass äh, das Jeremy Williams erzählt hat, kurz nachdem er ein Bild von sich gepostet hat, nach, im Sommer, so nach dem Workout, musste er dann zum Drogentest, also zum, zum Doping-Test, <lacht> äh, ne, weil man nicht wusste, aber alles alles clean zurück. Das ist so. mir im
1: Sommer auch passiert, witzigerweise. Dass du zum, zum Doping-Test musstest? Naja, der ja. Bizeps war jetzt zu stramm.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, der Tipp kam von mir, weil ich mir gedacht habe. War das extra, <lacht> ich ich dachte aber nicht, dass das Video übertreibt, weil ja. ne? Boah, ich wollte nur, ich wollte aber nur auf Nummer sicher gehen. Ne, Es ist gut, dass
1: du dir Sorgen darum machst, dass mein Kopf nicht zu groß wird, durch, ja. wie, wie bei Barry Bonds
0: damals. Ja, ja. So, so ist das nochmal. So ist das nochmal. Nein, aber also Shay ist halt schon, Shay ist schon sensationell. Also dieses 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 Forellenartige, also wie, vor allem das. Das Krasse finde ich, dass er ja gar nicht mal, es ist ja gar nicht so diese diese Geschwindigkeitsabhängigkeit, sondern es ist halt einfach diese Richtungswechsel. Also mir kam dann irgendwie 50 Breaks of Shay, So war er einfach halt so diese abstoppen und so. Oh, nochmal. Oh, oh nochmal. Und dann irgendwann ein Gegner auf dem Rücken oder so und er trifft den Wurf trotzdem. Oder er stoppt so ab, dass in dem Moment, in dem der, Gegner grade, der Gegenspieler gerade in, in der Rückwärtsbewegung ist, dass er einen Pull-Up nehmen kann und, und, und halb offen ist. Also es ist schon impressiv.
1: Ist irgendwie noch ein bisschen geschmeidigerer und besserer DeRozan, Rosen, so was sein Mitteldistanzarsenal angeht, mhm. finde ich. Also so von den Bewegungen her, da sind schon ein paar Sachen relativ ähnlich, aber er, er fließt dann gefühlt auch noch mal weiter und bei ihm ist halt die Gefahr auch noch ein bisschen höher, dass er halt auch wirklich bis zum Korb geht. So Demar stoppt ja dann doch noch regelmäßiger ab und bei Shea ja. kann halt irgendwie alles passieren. Das, das ist halt, glaube ich, das macht ihn auch als jemanden, den man verteidigen muss, einfach noch ekliger, dass man halt einfach man weiß nicht genau, was jetzt der favorisierte Abschluss von ihm ist. Und er trifft ja die schwierigen, aber im Zweifel dreht er sich auch weg und hat dann doch irgendwie wieder einen relativ einfachen Leger und so. Und man weiß nicht, wie, wie der jetzt an einem vorbeigekommen ist. Also, das ist schon ja faszinierender Typ. Und sieht dabei aus wie ein Supermodel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. <lacht> ja. Also und stolziert ja auch teilweise über den Court wie ein Supermodel. Also das ist schon ein, ja, das stimmt, ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja und vorher auch natürlich, hier, wie heißt es immer, NBA? nee, nicht NBA Fitz hier, eigentlich The, the Walk of äh, der, der Runway in die Kabine, ne, da ist er natürlich auch immer groß dabei. Ja. Also von naja, daher, ja, Shay, Shay ist gut, Shay ist gut, OKC ist gut. Und ey, ich mein, der The Rosen-Vergleich, er ist halt einfach, er ist halt nochmal ein anderer Körpertyp. Der Rosen ist halt echt ein bisschen bulliger, ja. ne? Und er ist halt so ein bisschen länger, ein bisschen dadurch einfach ein bisschen geschmeidiger, würde ich sagen. Aber das trifft, trifft schon ganz gut. Also er hat einfach mehr Fo forelliger, würde ich fast sogar sagen, als The Rosen. Glitschiger. Ja, genau, ja, ja. genau. Aber hast du sonst noch irgendwas zur so, so, so Offense, was dir richtig so gekommen ist, oder wo, wo du gesagt wow, wow, okay?
1: Also, nee, ich glaube, eigentlich haben wir die meisten, meisten Sachen genannt. Also, was ich halt noch, also, eh eine ganz gute Sache finde, ist, dass sie eine relativ hohe Freiwurf-Frequenz auch haben. Also, das ist halt irgendwie ein relativ relativ ausgewogenes Offensivarsenal. Und was ich halt noch gesehen hatte, das passt auch ganz gut zu dem, was du meintest, dass es irgendwie wie ein, wie ein reifes Team wirkt. Obwohl die jung sind und athletisch sind und natürlich auch teilweise äh, in Transition erfolgreich äh, erfolgreich sind, die haben auch die zweitbeste Offense im Halfcourt. Also wenn das Spiel sich verlangsamt, dann mhm. haben die, das das ist für die kein Problem. So, die finden da dann halt trotzdem noch Lösungen. Und das ist das ist halt schon auch echt ein sehr, sehr gutes Zeichen für so ein, für so ein junges Team. Ich würde und? noch vielleicht noch ja. äh, noch eine Sache, weil du meintest so so wegen der wegen der Dreierquote, dass sie in der Regel ja auch gute Schützen finden. Ähm, ich muss gestehen, so bei, bei Lou dort bin ich echt gespannt, ob das ansatzweise okay, ja. so gut bleibt, wie es jetzt gerade ist, ne? Weil das trifft jetzt irgendwie einer. 43 Prozent die Wurfbewegung. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Wurfbewegungen, aber sieht für mich jetzt nicht großartig anders aus als vorher und so gut war der halt noch nie. Und äh, das das wird man dann erstmal zeigen, äh, wird man dann erstmal sehen müssen und so. Aber ähm, es kann halt, also ich meine, letztendlich gibt es für die Thunder ja eh auch eine Easy Fix, wenn sie Giddy weniger spielen lassen und einen anderen Shooter mehr spielen lassen. Ne? Aber auf das Thema Giddy kommen wir wahrscheinlich eh auch noch zu zu sprechen, würde ich mal denken. Wer mir noch nur noch als kurzen Shoutout echt auch richtig gut gefällt, auch wenn er gar nicht so viel spielt, ist Casey Wallace. Also mhm. irgendwie sowohl sowohl defensiv als auch teilweise offensiv, obwohl er jetzt nicht wahnsinnig viel den Ball bekommt, aber wenn er wenn er ihn bekommt, stellt er eigentlich immer gute Sachen damit an. Also ist auch total total effizient in seinen Abschlüssen, trifft bisher 63 Prozent aus dem Feld, äh, 54 Prozent vor der Dreierlinie, bei nicht vielen Versuchen, wie gesagt, aber das ist halt auch, obwohl der ein Rookie ist, wirkt es bisher so, der nimmt halt dem Team nichts, mhm. sondern gibt eigentlich nur positive Sachen hinzu und das ist bei Chad auch so und das ist das ist irgendwie schon bemerkenswert, weil das normalerweise jetzt nicht das ist, was man mit Rookies verbindet, finde ich, dass
0: die dass die reinkommen und einfach funktionieren. Nee, voll. Und äh, wie du sagst, also äh, auch defensiv, also, das, das war ja, glaube ich, schon so ein bisschen so sein. Sein. Steckenpferd. Sein also Steckenpferd, nicht? Ähm, als, er, als er in die Liga kam. Das, 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 das sieht gut aus vorbei. Ich, ich war ein bisschen überrascht, als vielleicht, vielleicht ist Grayson Allen auch athletischer, als wir dachten, dass er zweimal wirklich komplett an Casey Wallace vorbei explodiert ist, sozusagen, hintereinander. Also, für dich ist äh,
1: Grayson Allen sicherlich. Ich, ich würde schon davon ausgehen, dass du ihn unterschätzt. Der kann schon ein bisschen was off the bounce machen, vor allem, weil Leute halt immer Angst haben, dass er, dass er den Dreier nimmt, weil das eine die Option
0: ist. Habe ich, hab ich, hab ich ihn wohl unterschätzt? Aber er war, es war schon richtig. Es war, das war ja fast, fast wie Shea
1: eigentlich. Nein. Die aber, Szenen müsste ich mir jetzt noch mal angucken. Ja, aber es wirklich. Also,
0: aber nein. Aber sollte jetzt nicht nicht gegen case Wallace, weil ich, ich stimme dir zu. Also er, er gibt dem Team als Rookie sehr viel. Er gibt ihm eine Option. Und es ist ja auch gut, so jemanden zu haben, der, der den Ball, also gerade wenn du, wenn du Shay, Williams, Giddy etc. hast, wenn du, oder beziehungsweise Giddy dann eben nicht, wenn er dann reinkommt, der einfach da ist, der seinen Job macht, und dem du einfach mal, wenn er offen ist, den Ball dann halt reinschweißt in, in über der Hälfte der Fälle. Und ähm, wie gesagt, defensiv dann sein, das ist auch ein bisschen Snüppelstück, ne? Für unsere Folge jetzt gerade, defensiv seinen Job macht, weil wir kommen jetzt zur Defense. Auch da wir sind ja so, okay, junge Teams tun sich defensiv schwer, solange oft, ja, solange nicht wirklich Veteranen da sind. Ich meine, das Ding ist ja, Shay ist ja schon ein paar Jahre in der Liga, er ist jetzt nicht der, der defensive Anführer, aber ist, Shay ist jetzt nicht erst er gestern da. Lou ist auch schon ein bisschen länger dabei, also es ist jetzt nicht alles nicht ganz frisch. Aber auch da finde ich so, sie, die, sie verteidigen, also korrigiere mich, wenn ich jetzt, wenn du es jetzt gesehen hast, aber ich, ich fand es sehr, sehr diszipliniert, sie rotieren sehr gut, sie helfen sehr diszipliniert, also so eine Überhilfe kommt nicht. Ähm, Kommt jetzt nicht so oft und dabei ist es vielleicht ein bisschen, ich meine, und das meine ich jetzt nicht irgendwie wertend oder so, aber halt so ein bisschen konservativer. Also es geht jetzt teilweise nicht so darum etwas zu erzwingen vom gegnerischen Team, sondern eher ihm etwas zu nehmen, wenn du verstehst, weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht diesen ganz großen Druck auszuüben, sondern aber eher ähm, nicht viel anzubieten. Ich würde sagen, dass sie eigentlich eine ziemlich
1: gute Kombination hinkriegen, weil mhm. also ich bin auch der Meinung, sie schaffen das eigentlich echt sehr gut, dass es nicht viele offene Würfe gegen sie ja. gibt, dass sie halt eigentlich immer irgendwie im Weg sind, dass es ja also ähm, dass halt der, der Gegner jetzt nicht unbedingt einfach durchziehen kann, was er will. Aber ich finde, sie schaffen es dabei auch schon einen gewissen Druck auszuüben. Also sie haben deswegen jetzt auch schon wieder, wie auch äh, in den Jahren davor, forcieren echt viele Turnover, die sie mhm. dann auf der Gegenseite okay. nutzen ja. können. Also. Da, da kommt ihnen natürlich auch einfach sehr entgegen, dass sie eigentlich ja auf allen Positionen so relativ physische Spieler haben, die lange Arme haben, die vor allem halt sehr, sehr schnell auch sind, die halt irgendwie dann in Passwegen vor allem äh, vor allem wildern können. Ähm, da der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass sie jetzt dazu halt auch noch einen Ringbeschützer haben. Ich meine, Chad spielt zwar teilweise natürlich auch am am Flügel und ist da unterwegs, aber er ist halt häufiger auch irgendwie in der Nähe des Korbes dann noch äh, positioniert, wo er halt dann noch Würfe erschweren kann. Und das ist so ein Element, was letztes Jahr einfach gefehlt hat. Und ich finde, sie sie schaffen insgesamt irgendwie eine sehr gute, sehr gute Kombination. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt in jedem in jedem Spiel, in jeder Possession einfach die gleiche Base spielen würden, sondern es wird mhm. ja auch schon einigermaßen viel, viel variiert. Du siehst halt mal Zonenverteidigung, du siehst mal, ähm, wird halt, wird halt äh, der der Big, also Chat in dem Fall eher eher Drop spielen. Mal Verteidiger ja. auch, verteidigt aber auch eher ein bisschen weiter oben. Es, es gibt Switches und so. Und ich habe halt das Gefühl, die, obwohl so viele junge Spieler dabei sind und teilweise Leute, die ja ganz neu in der Liga sind, ähm, dass das Team sich irgendwie relativ wohl damit fühlt, auch durchzumischen und da jetzt nichts dabei ist, was die nicht können. Mhm. Ähm, und da finde ich auch tatsächlich, dass alle mitarbeiten und auch Shay. Ich meine, das war vor, vor zwei Jahren, hatte er einen eine Saison, wo er defensiv echt große Rückschritte gemacht hat und wo ich dachte, so, äh, wird er ja jetzt einer dieser, dieser Spieler, die mehr auf die Zahlen gucken und weniger auf, ähm, auf das, was halt defensiv passiert. Aber das hat er letzte, letzte Saison schon geändert und auch jetzt finde ich, also der, ähm, so das, das schwerste Assignment kriegt natürlich in der Regel Lou dort. Macht ja auch Sinn, weil der ist ja in erster Linie dafür auch auf dem Feld. Aber, aber Shay arbeitet abs mhm. absolut auch mit und nutzt halt irgendwie so diese Schnelligkeit, die langen Arme. Gute Instinkte ist ja auch jemand, der relativ viele Steals holt, der immer mal wieder einen Block auspackt und so. Und eigentlich, sie haben da, finde ich, also auch durch die Bank, das, das haben wir jetzt bei dem Offensiven noch nicht gesagt, aber es gehört da natürlich auch zu. Die haben eine Rotation mit 15 Leuten, die sie auch einsetzen können. Was natürlich nicht in jedem Spiel geht, aber ja. die haben so viele Leute, also jemand wie Aaron Wiggins sieht kaum Minuten, aber wenn er reinkommt, der macht immer was gutes. Ja. So und äh, deswegen können sie da halt auch echt mit einer sehr sehr hohen Energie spielen. Kendrick ich habe gerade jetzt gerade zurückgekommen, ne? Also war ja Genau und Kendrick Williams ist auch jemand, der eigentlich immer nur gute Sachen macht, wenn er ja. auf dem Feld steht. Ja. Mein, mein alter mein alter Pimp Kollege Davis Bertans spielt leider nicht so viel, aber <lacht> der ist da ja auch noch. Usman Jang haben sie jetzt glaube ich sogar in die in die G League gerade geschickt. Ja, ja. Die haben halt also der Kader ist halt eigentlich auch zu tief, muss man sagen, aber für die für die aktuelle äh, aktuelle Situation heißt das einfach auch Wer gerade fit ist quasi, wer gebraucht wird, der wird halt raufgeschickt und alle sind irgendwie in der Lage dabei, ihren ihren Job zu erledigen. Das finde ich einigermaßen eindrucksvoll. Also da sieht man halt echt, dass das irgendwie ein Team ist, was jetzt auf sehr, sehr viele Säulen aufgebaut ist, so mehr oder weniger. Und das das hilft ihnen defensiv auf jeden Fall auch. Auch hier, also das Rating ist halt super. Da kann man dann auch äh, das klassische Wet Blanket nochmal anbringen, wie die Amerikaner sagen. Und sagen, es ist natürlich auch ein bisschen Shooting-Lack dabei weil Teams gegen sie im Moment keine Dreier treffen. So, das hilft natürlich immer, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sie viel richtig machen. Sie haben halt nur eine wirklich eklatante Schwäche defensiv, weil sie keine Rebounds holen ja. und auch keine Offensivrebounds rebounds holen. Also was das angeht, sind sie einfach grundsätzlich richtig richtig dürftig. Aber alles andere machen sie ja eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.
0: So ist es. Müssen sie Tristan Thompson holen dann? oder?
1: Ich dachte an Andre Drummond, der passt ja auch sonst super, <lacht> der will doch auch immer dribbeln und Crossover hey, auspacken Ja, und genau. so, passt doch eigentlich super da rein. Noch ein Playmaker für die Thunder.
0: Ja, ja, perfekt. Jetzt ist nur die Frage, ob die Bosnien abgeben wollen, weil eventuell ist da noch was möglich, also war jetzt nicht so weit weg, dass sie in, in Oklahoma City gewonnen hätten, also von daher. Und das
1: hätte ja eigentlich auch der der Appell für den für den dominanten Teil der Saison sein können, ne? wenn man ja. das das Spiel umgebogen hätte.
0: Ja, ja, so so müssen wir jetzt erstmal ab, aber wir warten, ab. ich glaube, wir warten am besten erstmal ab aus Bussicht, weil wer weiß, was was sich da noch tut. Lass mal Nein, noch zwei Jahre,
1: zwei Jahre warten und in der Zwischenzeit ja, noch ein paar Vertrage, Verträge verlängern.
0: Genau, und dann kommt ja Lonso vielleicht auch irgendwann zurück und dann muss man dann, dann läuft das wieder. Also so, Nein, aber vielleicht ist einmal Mike, trinken. <lacht> ja, genau. Vielleicht ist an der Stelle auch äh, mal ein kurzer Shoutout an, an Mike Dagnow irgendwie fällig, oder? Also, weil wir ja, wenn, reden, ja. wenn wir ihn, wenn wir ihn Mark nennen, ja. Hab ich habe ich Mike gesagt.
1: Ich habe zumindest Mike gehört, das muss ja, das Ich muss Mike ich gesagt, weil ich habe auch Blumenkohl ja, ja. in, in meinem Ohr habe. Aber. Ja, nee,
0: aber ich habe ich hab, ich hab Mike gesagt und meinte Mark und äh, entschuldige mich an dieser Stelle nochmal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mal irgendwie ein Fruit Basket Richtung Oklahoma City schicken, so oft wie ich mich entschuldigen muss. Der kommt sicherlich an. Ich glaube auch, vor allem frisch. Ne? <lacht> <lacht> Ganz viel Zitrusfrüchte reinpacken. Mm, mm. Nein, aber also wir reden darüber, wie gut das alles funktioniert und offensiv und es ist ein junges Team und wow, und das ist, die machen, die machen dafür echt sehr, sehr sehr viel richtig und jetzt auch noch defensiv und, und jeder weiß, was er zu tun hat. Also coaching-mäßig macht unser Freund Mark scheinbar einen ziemlich guten Job, oder? Ja, sieht absolut so aus. Also,
1: ich habe das Gefühl, der, der hat ein gutes Händchen für seine Rotation. Ich finde auch diesen Ansatz, Leute einfach mal wirklich alle möglichen Rollen übernehmen zu lassen einfach zu sehen, was passiert. Finde ich irgendwie ziemlich gut. Also als Jalen Williams gedraftet wurde, wusste ich jetzt nicht, dass der dann irgendwann im Laufe der Saison auch alle möglichen Plays selber initiiert, dass der ermutigt wird, zu werfen, dass der halt ja dann auch mal so de facto Backup-Point-Guard spielt teilweise. Ähm, das ist ja schon auch einfach, weil das, weil das forciert wird vom, vom Trainerstab. Und wenn man so guckt, wie sich Leute, die jetzt dort im Kader sind auch teilweise schon ein bisschen länger, wie sich dort eigentlich auch Jahr für Jahr Leute irgendwie weiterentwickeln. Das ist, das ist schon echt positiv. Und der hat dann halt auch immer so, so geile Sachen wie beispielsweise, dass Josh Gedi extra eingewechselt wird, damit er einen Einwurf raushauen kann, weil einfach alle wissen, okay, der ist unser bester Passer. Mhm. Das macht jetzt auch nicht jeder Coach, ne? Also, ja. dass, das dann irgendwie immer in dem Moment reagiert wird. Oh ja, okay, Josh, geh rauf, weil vielleicht kommen, kommen wir auf diese Art zwei Punkte. Das ist halt irgendwie schon, schon ganz cool. Äh, da hat man das Gefühl irgendwie, der, ja, der hat einfach ein sehr gutes Gespür für, für sein Team, so insgesamt.
0: Ja, absolut. Und wie du sagst, er, er versucht irgendwie alles, alles auszureizen. Und gerade so dieses Ding, ich meine, wir haben jetzt schon öfter auch so bei Mike Budenhauser zum Beispiel damals drüber gesprochen, über die ganzen Aspekte, was der Coaching irgendwie ausmacht. Also dass es eben nicht nur darum geht, out of timeout uh, place irgendwie anzusagen oder die richtigen Rotationen zu haben, sondern, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Und gerade so dieses, also klar, ich meine natürlich in, eine, in, eine, in einem Szenario, wie es jetzt in OKC stattgefunden hat die letzten Jahre, dass du halt natürlich nicht gewinnen musstest, kannst du es natürlich eher machen. Trotzdem musst du es halt machen. Also dieses, den Spielern so zu vertrauen, wie du sagst, einfach mal zu sagen, hey, Jalen, okay, spiel, spiel eine Runde Backup-Point-Guard. Oder ähm, jeder, jeder versucht, bekommt mal die Gelegenheit, alles auszurubieren. Das ist ja das eine, entweder auf der einen Seite entdeckst du vielleicht irgendwas, also Stärken oder, oder, oder förderst Stärken, die vielleicht sonst irgendwie im Verborgenen geblieben wären. Und auf der anderen Seite kennt, kennen die meisten dann auch die meisten Situationen und sind dann ja. nicht, nicht überfordert, wenn sie selber in die Situation kommen, einerseits, und andererseits merken sie dann, wissen sie auch, was jetzt quasi ihr Mitspieler tun sollte oder tun dürfte in der jeweiligen Situation und können sich besser dann in ihrer die derzeitigen Position dann besser drauf einstellen. Also ich glaube da das ist schon ja, also wie gesagt, in, in so kurzer Zeit aus so jungen Spielern sowas zu formen.
1: Ja, ich finde ich find auch Chad ist dafür ein super Beispiel, ne? Der du siehst ja auch Pick and Pops, wo er der Ball der Ballhändler ist und Shay ja. derjenige ist, der der rausplopft. Das ist halt irgendwie auf die Art und Weise ja. je, jeder übernimmt irgendwie alles. Das ist äh, ist schon ein echt ein spannender
0: Ansatz. Absolut. Und jetzt haben wir wir haben schon ganz viele Spieler besprochen. Und jetzt kommen wir zu unserem Player to Watch. Wen sehen wir gerne? Wen sieht Oli Freaks aus dieser Ansammlung an aufregenden jungen Spielern, die teilweise aussehen wie Supermodels am liebsten?
1: Ja, es, es gibt keinen Weg vorbei an Shay und Chat, oder? Also, ich habe ihn gefunden. Okay. Dann dann äh, bin ich drauf gespannt. Ich meine, wir haben jetzt über Shay ja auch schon einiges gesagt. Ja. Also, da, wus, da wusste man es natürlich auch schon vorher. Dass das ist der, so ein
0: bisschen das Ding, ja. Aber für mich
1: ist sonst jetzt auch noch der, der Novelty-Effekt, den gibt es auf jeden Fall bei, bei Chat, Weil also ich hatte schon irgendwie nach den nach seinen Leistungen am College und nach dem, was mir Draft-Experten über ihn erzählt haben, natürlich auch irgendwie hohe Erwartungen gehabt, aber halt noch nicht so viel selber gesehen. Und dann gab es halt ein Jahr lang nichts und dann gute Summer League und so und, und gute Preseason. Aber ich wollte es dann halt auch mal sehen wie das in echt aussieht und es ist halt besser als alles was man sich hätte vorstellen können und ich finde halt vor allem also auch gerade wenn man wenn man jetzt irgendwie ihn äh, auch mit mit anderen Rookies vergleicht die halt schnell irgendwie effizient waren ne? das sind halt in der Regel dann ja schon eher Leute die entweder richtig alt waren oder oder Leute die halt so eine eine bestimmte Art von von Abschluss viel haben also die jetzt beispielsweise ja keine Ahnung viele viele Danks haben oder so gerade oder oder, oder viel aufposten oder was auch immer ja. Bei Chat ist es ja, also ich finde es so krass, wie wie vielseitig so sein offensives Skillset ein, einfach schon ist. So, du hast natürlich so den den Wurf von draußen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie einfach nur an der Dreierlinie steht und wirft. So, der hat, ich glaube, der nimmt dreieinhalb Dreier pro Spiel. Das ist ja jetzt nicht massiv, kann man wirklich nicht sagen, aber ähm, nee. das ist halt schon das Ding. Ein gutes und, Maß eigentlich. Oh, auch so, bitte? Ein gutes Maß eigentlich.
0: Die ja, also,
1: oder. na, wenn er so weiter trifft, dann soll der ruhig Acht nehmen. Ja,
0: aber von Anfang, also, weißt du, so nicht nicht überdrehen und nicht zu wenig, meine ich. so Ja,
1: ja, ja und er, er nimmt halt einfach die Würfe, die er bekommt. Und das ist ja. aber halt auch dadurch, wenn dann zu aggressiv ein Closeout kommt, der geht da halt auch ohne Probleme dran vorbei. Mhm. Der hat auch irgendwie fünf, sechs Drives pro Spiel, was für so einen Big Man jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und der schließt daraus auch effizient ab. Also, hat irgendwie seine seine Spin Moves, seine, seine Dunks von überall und hat irgendwie einfach einen sehr guten Touch in Korbnähe, spielt teilweise richtig gute Pässe, ohne dabei ständig den Ball zu verlieren. Also, der ist halt einfach unfassbar reif für jemanden, der, den man halt noch faxen kann und der gerade erst angefangen hat, in der NBA zu spielen. Also, find ja. ich finde es total beeindruckend, mit was für einer, mit was für einer Cleverness der so insgesamt spielt. Und natürlich auch mit einem gewissen Fofo. Also, sagen wir mal er ist für einen thunder Spieler schon sehr expressiv auf dem Court, aber das finde ja. ich jetzt auch nicht unbedingt unangenehm, sondern eher einfach noch so eine Komponente, die die sie auch
0: noch gebrauchen konnten. Stimmt, haben sie sonst nicht so viel eigentlich? Stimmt. Ich bin aber also ich, ich bin ja eher <lacht> deswegen ist ja Patrick Williams ist ja quasi, ne, der, der Prototyp, der ist vielleicht ein bisschen zurück, aber ich bin ich mag das schon ganz gern, so wenn 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 sie ihren Job einfach machen, aber stimmt schon bei Chat. Das passt passt da eigentlich ganz gut rein und alles was du angesprochen hast, das ist halt ja, es ist, halt, es ist halt sehr besonders, was man da so sieht. Also Mischung aus Körperbau und Skillset und dann eben reinzukommen und einfach effizient zu sein. Und eben auch, wie schon, keine Ahnung, wie oft gesagt, sich in seine Rolle zu fügen, zu gucken, was bietet mir das eigene Team, was bietet mir das gegnerische Team. Und das dann halt irgendwie sehr oft sehr gut auszunutzen. Das ist schon, ist, ist beeindruckend. Also von daher in, passt er ja wunderbar als Player to Watch. Und Shay natürlich sowieso, weil aber wie gesagt, waren wir jetzt auch zu offensichtlich und wir haben ja schon über Shay gesprochen und Shay ist ja schön. Ich habe Jane Williams genommen tatsächlich.
1: Ist auch, ja, also. Weil, äh, das wäre also, dann bei mir der, der Dritte
0: gewesen. Der dritte, weil ich würde so, ich würde es geil, weil er ist halt, also diese, er, hatte, er hat, seinen Wurf gefunden oder er hat, er hat den Wurf, er ist, er ist irgendwie shifty, er hat einen Drive, er ist irgendwie, er zieht irgendwie sein Ding durch, finde ich, wenn er, wenn er sich, also wenn er zum Korb geht, ähm, es hat, hat halt diese Physis, du hast ja angesprochen, er hat sich, er hat sich leicht aufgepumpt. Und ich finde es ganz geil, wenn er, ich, ich finde immer, wenn er Richtung Zone geht. So, wie gesagt, er ist nicht ganz so shifty wie jetzt vielleicht Shay, aber er auf seine Art auch. Und es ist dann immer so eine Mischung für mich, weil er nimmt dann ja auch immer so, so, so den Kopf so ein bisschen, also so ein bisschen runter, so also eine Mischung aus so Tasmanian Devil und Michelangelo. Also nicht der Künstler, <lacht> sondern der Turtle. So, und also, meine ich als Kompliment. Und es sieht halt einfach total geil aus. Also, es ist irgendwie, und dann kommt halt irgendwie was Gutes bei rum. Und er hat halt gerade so, du hast es vorhin angesprochen, dann so, man probiert zwischendrin mal ein bisschen aus und dann am Ende, wenn es eng wird, weißt du wieder, du kannst den Ball Shay geben. Und, und ich habe so den Eindruck, Williams ist so derjenige, der gerade so in diesen Zwischenphasen halt oft übernimmt und einfach auch übernehmen kann und dann halt dafür sorgt, dass das Team nicht unbedingt abreißen lassen muss, wenn, wenn Shane eine Pause braucht. Oder das oder ganz im Gegenteil, einfach so sein, sein Ding weiter durchziehen kann. Und da, er hat noch den, den, den midrange jumper hat er jetzt noch mit aufgenommen ins Repertoire, also <lacht> habe ich mir sagen lassen, dass das letztes Jahr nicht so sein Ding war, weil ich habe letztes Jahr nicht viel OKC geguckt, aber ähm, das fällt sehr gut und er hat halt einfach, er hat halt auch halt wahnsinnig viele Optionen offensiv und ist dazu noch ein richtig guter Verteidiger, also ähm, hat am Ende gegen die Suns hat er ziemlich viel KD verteidigt und das ist natürlich, Länge hat natürlich nicht funktioniert, also das heißt nicht funktioniert, er ist natürlich klein gewesen oder kleiner als, als Durant, hat zwar die Spannweite, aber war halt sehr physisch und er ist halt auch ein, ist ein sehr, sehr guter Verteidiger und dann also, wenn das deine Nummer zweieinhalb, Nummer drei ist, bist du schon mal gut aufgestellt, da die Song. <lacht> ja, also... Bei hast du es verstanden gerade, was ich gesagt habe? Oder muss ich über Selbstverständlich. Ich habe okay, hab also lange stimmt, genug du hast in, ja, diesen, in diesen Regionen gewohnt, das korrekt, das korrekt, um den
1: um den ortsansässigen Kauderwelsch verstehen zu können. Ja. ja. Ich finde bei Jalen Williams einfach komplett faszinierend, dass, obwohl der halt irgendwie 20 ist, der eigentlich nichts hat, was er nicht kann. Mhm. Auf dem Feld. Also äh, ist jetzt nicht überall irgendwie elitär oder so. Also be beim Drive vielleicht schon, weil also äh, da, das ist schon, das ist schon sehr ausgereift. Aber sonst er hat halt, also er kann in vielen Bereichen noch besser werden. Aber er ist halt auch nicht schlecht. Das ist so ein bisschen so das das Franz Wagner Thema. So er ist er ist ja, ein bisschen stimmt, ja. bisschen anderer Spielertyp noch, aber so dieses dieses echt einigermaßen lückenlose Skillset. Auch ja, ich meine so klar ist ein bisschen kleiner, aber so die langen Arme und die und die Füße erlauben ihm schon auch echt große Leute zu verteidigen. Also ich gucke dem auch schon sehr, sehr gerne zu. Ich finde, der hat weniger so so Wow-Plays mhm. als jetzt als jetzt Shay oder Chad ja. oder auch Giddy, der zwar bisher eigentlich gar nicht so eine geile Saison spielt, aber halt regelmäßig Pässe aus dem Ärmel schüttelt, wo man denkt, verdammt, Josh Giddy. Und dann streicht er sich die Mähne aus dem Gesicht. <lacht> <man> denkt, oh. <lacht> genau.
0: Oh, Josh, ja, da kommt, kommt bei mir mit der Neid auf, weißt du, deswegen. Ja. <lacht> deswegen hast du ihn für dich ja. gerne. Nein, nein, nee. überhaupt nicht. Er ist Australien, du weißt, Australien mag ich meistens erstmal. Ah, okay. Ja.
1: ja aber, also, Jalen Williams ist einfach irgendwie, ein, einfach auch ein verdammt guter Spieler jetzt schon. Ja. Und auch einer, wo ich echt gespannt bin, wo die, wo die Reise noch hingeht, so. Und wie du sagst, also, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, Shay Nummer 1, Chat würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich ja. Nummer zwei, so in der Hierarchie. Ja. Wenn das ansatzweise so weitergeht. Und dann hast du auch noch Jalen Williams. Und dann noch die 45 Milliarden weiteren Picks. Und Giddy, mit dem man mal gucken muss, was passiert und so. Aber das, das ist schon eine ziemlich gute Ausgangslage. Zumal die ja alle noch deutlich besser werden, als sie jetzt gerade sind. Ja.
0: es sieht nicht schlecht aus. Entsprechend muss ich gestehen, wir es, es kämen normalerweise jetzt zur Enttäuschung. Wen sehen wir nicht so gerne? Ich habe mir da niemanden notiert. Echt nicht? Nee.
1: Okay. Ich habe mir Giddy notiert. Aber
0: okay, krass. Okay.
1: Also ich kann es ich dir auch kurz sagen, warum. Mhm. Seine individuellen Statistiken sind äh, eigentlich durch die Bank schlechter als letztes Jahr. Mhm. Ähm, wenn er auf dem Court steht und Shay nicht, ist das Net Rating negativ. Wenn ähm, beide drauf sind, ist es leicht positiv. Wenn Shay ohne Gedi spielt, das, das muss ich einmal ganz kurz äh, Das hatte ich mir nämlich sogar irgendwo rausgesucht. Genau. Lineups mit äh, Shea, Gorgeous, Alexander ohne Josh Giddy bei den Thunder diese Saison. Net-Rating plus 25,3. Mhm. Offensiv-Rating knapp 130. <lacht> Defensiv-Rating 104. Beides sind so das absolute Non-Plus-Ultra, was es an Lineups in der Liga momentan gibt. Und das sind jetzt, also es ist natürlich immer noch relativ früh in der Saison, aber es sind schon einigermaßen viele Possessions. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, und ich mag Gedi als Spieler, also weil ich mhm. finde sowieso Leute, die so ein bisschen funky sind, die geile Pässe aus dem Ärmel schütteln, ähm, mag ich tendenziell auch immer ganz gerne. Aber für das Es wäre jetzt ein bisschen hart zu sagen, er hält die Thunder zurück. Aber Shay, insbesondere Shay, hat es schon leichter, wenn Gedi nicht drauf ist, sondern halt jemand, der werfen kann, der anders verteidigt wird. Das ist schon einfach so. Und äh, bisher ist es jetzt nicht unbedingt so, dass Gedi Lineups selber tragen kann. Und Da finde ich dann manchmal oder, ja, es ist halt einfach ein bisschen eine interessante Frage, was die Thunder daraus machen. So, Ich finde es jetzt, für den Moment ist ja nicht so, dass sie jetzt gerade in einer in einer Krise stecken würden oder mhm. so. Deswegen hat es auch auf jeden Fall auch seine Berechtigung, dass man das erstmal noch ein bisschen weiter, weiter laufen lässt und ausprobiert. Ich meine, Gidi ist ja auch noch total jung und auch noch jemand, der sich der sich entwickelt. Aber ich finde bisher in dieser Saison ist es halt, ist er jetzt in keiner Kategorie besser als letztes Jahr, sondern halt eher ein bisschen bisschen schlechter. Sein Scoring war... Als Rookie extrem ineffizient. Letzte Saison war es auch ineffizient, aber ein bisschen besser. Jetzt ist es wieder wie im Rookie, ja. Also er kommt, er, er packt viele Drives aus, aber er, er, sch, er schließt halt einfach nicht gut daraus mhm. ab. Und so manche manche Fragen, die ich auch vor der Saison bei ihm hatte, so auch was diesen, was den Langzeitfit in dem Team angeht, die sind halt einfach immer noch da und sind, würde ich sagen, sogar eher fast noch ein bisschen, bisschen lauter geworden.
0: Ja, er ist vielleicht, er ist vielleicht der komplizierteste Fit, so aus diesen aus dieser ersten fünf, wie du, du hast ja gesagt, wenn du, wenn du da einen Shooter hinstellst, oder es, es gibt ja diese Lineups mit, mit Shooter, die dann einfach deutlich besser funktionieren, einfach weil du ja, ich meine, du hast ja eh schon theoretisch drei Ballhändler, also in, in Holmgren, Shay und, und, und Williams. Das heißt, wie viel brauchst du quasi dann, dann Giddy und wie viel nimmt er dir dann dadurch, dass er kein verlässlicher Schütze ist, dadurch, dass er kein, kein verlässlicher Scorer ist und, und wie viel gibt er dir dann wieder durch sein Passing? Und da ist vielleicht so das Ding, okay, wie du sagst, da, da muss ich das schon so ein bisschen da muss sich eigentlich das Scoring verbessern oder sollte sich das Scoring verbessern und dann dann sieht es wieder einfach, einfacher aus aber das ist vielleicht so das kann ja auch sein dass das dadurch eben das ist am kompliziertesten irgendwie ist dass es dann etwas länger dauert und trotzdem jetzt sie momentan noch nicht also vielleicht etwas einbremst aber nicht mit bösen Konsequenzen und deshalb ja also ja vielleicht kann man kann man ihn da irgendwie nennen vielleicht wäre es ja sollte sollte diese diese Ineffizienz aus dem Rookie-Jahr wäre jetzt nicht zwingend das gewesen was man sich in Jahr drei erhofft sondern aber wer war es ist ja ich meine es ist ja auch so ist, ja auch so ein bisschen der Sprung in der Platte so drittes Jahr kann entweder, entweder gibt's die die Entwicklung die einfach nach oben geht oder es gibt eine Stagnation oder es gibt nochmal so ein Dip und dann kann sich das auch im Laufe des dritten Jahres, kann sie, wir sind ja noch am Anfang, kann sich das ja auch wieder ändern. Also von daher, ich bin gespannt. Ich mag ihn halt als Spieler natürlich auch, also deshalb ähm, schaue schau ich ihn auch trotzdem gern zu. Und darum geht es ja, wen sehen wir nicht so gerne? Ich sehe ihn ja trotzdem gerne, deswegen konnte ich ihn da nicht reinschreiben, weißt du? Ach so, ich dachte,
1: Enttäuschung, oh, es ist auch sportlich zu sehen.
0: Ja, das finde ich natürlich nein, was... auch
1: extrem enttäuschend, dass man Poku jetzt einfach nicht gesehen hat, während der, ja, das... der Bandwagon-Zeit, weil er bisher insgesamt nur ein paar Minuten gespielt hat diese Saison, ja. weil eigentlich will man natürlich, wenn man OKC einschaltet, schon Poku sehen.
0: Heißt es zumindest. Ja. Hast du dieses Ding, dieses, dieses Postgame-Interview von, von Shay gesehen, als ihm Poco so klassisch Wasser über den Kopf geschüttelt hat und er dann eher sauer, sauer reagiert hat? Was? Nee. Was soll denn das jetzt? So was Frivoles gucke ich mir nicht an. Ich gucke nur Postgame-Interviews. <lacht>
1: <lacht> Dachte ich so. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz, weil du ja als äh, alter Bayou war, natürlich auch mit, äh, mit dem dritten Auge auf Wasser Mi Michic schaust. Was war so dein, dein, Eindruck von ihm, wenn du ihn, wenn du ihn jetzt hast spielen sehen? Also wird jetzt auch bei weitem nicht in jedem Spiel eingesetzt, was ich ja. ein bisschen schade finde, aber auch verständlich, weil wie gesagt, der Kader ist zu groß.
0: Noch nicht richtig angekommen, würde ich, hatte ich jetzt so ein bisschen den Eindruck. Es gibt immer wieder so, man sieht, was er für ein, oder, oder was heißt Mann. Ich hatte den Eindruck, dass, dass ich gesehen hätte, <lacht> was er, Passing, Playmaking-mäßig drauf hat, dass er hin und wieder halt genauso dieses Ding und er hat auch eine gewisse Dynamik und seine Größe, dass er in die Zone kommt und dann halt den Schützen findet, einen guten Pass spielt, so ein bisschen die Defense kollabieren lassen kann oder beziehungsweise die Defense auch gut lesen kann. Aber es ist teil, aber er ist noch nicht so, ist, teilweise ist dann auch so ein bisschen sloppy. Also er, ich mhm. weiß nicht, ob es dann, ob es der Speed ist oder so, das ist halt, an, an den er sich gewöhnen muss. Also es ist ja eine andere Geschwindigkeit in der NBA. Um, aber so, so, so so ein bisschen mal mal schauen, würde ich würde ich jetzt sagen. Also es ist noch nicht, geht es für mich noch nicht in die eine, weder in die eine noch in die andere Richtung bis jetzt
1: Ja, ja würde ich unterschreiben. Also ich finde auch... Also ein bisschen langweiliger
0: so Take jetzt natürlich, aber...
1: Aber ja, es ist halt einfach richtig, er ist noch nicht so richtig angekommen. Es ist halt auch ja. ein bisschen die Frage, ob OKC ihn so richtig braucht. Also die sind ja jetzt halt nicht in der Situation, wo sie keine Alternativen haben und ihn irgendwie, auf Teufel komm raus, 20 Minuten pro Spiel hinschicken werden, weil sie ja. einfach andere Leute haben, die die Minuten auch übernehmen können. Es gab jetzt halt bisher, ich gucke gerade ins Game-Log, es gab zwei Spiele, wo er so um die 20 Minuten gespielt hat. In einem war er ziemlich gut, also in dem ersten gegen die Warriors, da hatte er auch von der Bank dann irgendwie sieben Assists und so, da, da sah das schon alles ganz nice aus, aber es ist halt in so einem vollen Team dann auch echt nicht so leicht, da reinzukommen, weil, gerade weil er jetzt natürlich auch für das, was sie defensiv machen, für die Aktivität, für das Energielevel, das ist jetzt halt nicht unbedingt das, wofür Mijic steht,
0: so richtig. Ja. Ja, und und es ist halt auch gerade, wenn du eben wie gesagt, wenn du eine andere Art Basketball gewohnt bist, grundsätzlich und dann ja, dann auch ein bisschen und dann auch ein Spieler bist, der einen Ball viel in der Hand hat und dann irgendwie auch deinen Rhythmus finden musst und du aber eben eben in so einem tiefen Team bist und dann eben nicht immer spielen kannst und dann irgendwie dann ist es glaube ich, dann kann das irgendwie länger dauern. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht ob er bleibt, ob sie ihn dann brauchen in Anführungszeichen oder ob sie dann irgendwie in eine andere Richtung gehen muss man muss man mal schauen, aber wie gesagt, ich schaue ihm echt sehr gern zu. Ich mag ihn auch. Also ich hatte ja mal, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dieses ausführliche Interview direkt, als er zu Bayern gewechselt ist. Damals kam, kam er auch echt wie ein sehr korrekter Typ rüber. Also von naja. daher. Genau. Passt jetzt ganz gut. Roleplayer-Shoutout. Haben wir dann denselben?
1: Haben wir Isaiah Joe?
0: Und wir haben Isaiah Joe.
1: Oder steht bei dir Lou dort?
0: <lacht> uh. Nee, Lu steht der bei mir nicht Er hat sich's auch verdient gehabt. Er hat sich auch verdient gehabt. Irgendwie kannst du, kannst viele Roleplay, wenn wir haben über Case und schon mitgesprochen, der jetzt natürlich noch nicht so, also nicht die ganz große Rolle hat, aber das ist, sie haben sehr, sehr viele gute Rollenspieler, aber Isaiah Joe ist schon so, na, gut, rund 50 Prozent von draußen.
1: Ja, im Moment ist er sogar drüber, ne? Ja. Also ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ich habe es hier. 52% <lacht> also ist er das. Also, also ja. Gegen
0: Chicago zumal ist immer genau, ich habe mich hab heute tatsächlich nicht nochmal geguckt. Tatsächlich Stimmt, genau, gegen die Zwei Bulls ist
1: er, ist er ja nochmal einigermaßen explodiert. Aber das, das ist ja echt so ein, so ein Spieler, jeder Wurf, den er nimmt, hat man das Gefühl, der geht rein. Ja. Das, das war auch halt auch irgendwie sehr, sehr beweglich. Und ich, also gerade wenn man bedenkt, dass der vor der Saison oder also in, in der Offseason keinen garantierten Vertrag hatte und mhm. der, er so offiziell immer auf dieser Liste der möglichen Streichkandidaten irgendwie stand. Ja. Und jetzt ist es so einer der wertvollsten Bankspieler der Liga momentan. So sein Scoring Total wird nicht hoch genug sein, dass er irgendwie Sixth Man of the Year wird, aber er ist mega wertvoll für OKC. Das das ist schon auch irgendwie eine sehr krasse Entwicklung innerhalb von echt kurzer Zeit und ich fand ihn letzte Saison, wenn ich ihn gesehen habe, schon auch immer gut, aber jetzt wirkt es irgendwie noch mal, noch mal mehr maximiert irgendwie das was er was er dem Team
0: geben kann. Ja, ich finde die Effizienz, also ja, also ich finde diese Effizienz schon krass. Also ich meine, er macht 10,9 Punkte du hast die 51 Prozent oder 51,8 Prozent von draußen angesprochen, dann trifft er halt noch grundsätzlich auch 48,6 aus dem Feld. Und wie du sagst, also er bewegt sich halt wahnsinnig gut und dieses Gefühl, ich war das, das zweite Spiel gegen die Warriors als als die als, ich habe es im Warriors Broadcast dann geguckt, als die die Kommentatoren dann die ganze Zeit, okay, oh, 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 er hat mal daneben geworfen. Also es war wirklich genauso <lacht> dieses Ding, so es war eigentlich immer, du bist davon ausgegangen, dass er trifft. Und das, das halt von einem, von einem Rollenspieler zu haben, also dass da einfach einer auf, aufs Feld kommt und du denkst, okay, krass. Und vor allem als also von draußen auch, ja, eben nimmt er auch äh, knapp 6 knapp Dreier pro Spiel, glaube ich. Genau, 5,7 Dreier pro Spiel. Also
1: ich mache jetzt das Spiel nochmal eben durch und gucke mal ganz kurz, wie Lineups mit Shay und Isaiah Joe. Äh, die sind, glaube ich, ziemlich gut. Ja, plus 26,7, Offensivrating von 134. Das äh, gibt einem schon auch ein bisschen eine Einsicht da rein, wie, wie OKC halt vielleicht Lineups rund um Shea noch mehr maximieren könnte über die nächsten ja. Jahre. Ich meine, es ist jetzt auch nicht es ist auch nicht wahnsinnig schockierend. Ne? Ich habe einen der besten Driver der Liga oder den besten Driver der Liga. Wie wäre es, wenn ich ein bisschen Shooting dazu noch <lacht> fabriziere? Aber äh, es, ja. es sieht dann schon einfach ziemlich aus. Macht auch nicht jedes Team aus.
0: Das stimmt. Also ne?
1: manche, ja. manche haben da auch einfach keinen Bock drauf.
0: Eben, Weil ich finde das ist ja absolut, absolut blöd. Ah, wollen mit wollen Christoph Daum zu sagen. Ja. ja, bei Joe ist halt die Frage, ne? ich glaube Team Option nächstes Jahr, oder? Kann das sein? Äh, das weiß ich jetzt nicht. aus. Aber äh, ja, genau, es ist jetzt natürlich noch äh, sehr günstig unterwegs. Aber ja, dann lass doch mal. Du hast ja schon gesagt, Team um umscheiben bauen. Lass doch mal einen Outlook machen. Also wir haben es ja auch schon.
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz einen Shoutout ja. vorher an Aaron Wiggins loswerden, der bei Milwaukee, glaube ich, 30 Minuten pro Spiel sehen würde <lacht> und bei OKC irgendwie so 10.
0: <lacht> also, da ist doch der eine oder andere Pick noch drin für OKC, oder? Wenn Milwaukee anfragt. Ich könnte angehen, aber Aaron ja.
1: Wiggins finde ich richtig gut. Ja. Der, der, der hat was. Aber ja, Team der Zukunft bauen.
0: Team der Zukunft bauen. Und wahrscheinlich, also der Glover hat es auch gesagt in seinem Podcast, aber es ist halt auch, es ist halt krass, dass OKC in der Situation ist, dass sie jetzt schon mit, wenn wir es gleich noch intensiver besprechen, aber zu den besten Teams im Westen gehören, dass sie auf drei von fünf Positionen richtig viel Talent haben, dass sie insgesamt viel Talent haben, aber dass sie halt auch schon, dass sie ihren Star schon gefunden haben, dass sie ihre Second Banana gefunden haben, dass sie auch ihre Third Banana eigentlich schon gefunden haben. Und gute Rollenspieler. haben. Und gute Rollenspieler haben. Und aber halt noch. 5 Millionen Picks die nächsten Jahre. Also, dass sie quasi, sie können halt bauen, theoretisch, wie sie wollen. Das ist jetzt natürlich eine andere Art der Herausforderung. Aber die Situation, weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass es das schon mal gab? Ein Team, das in so einer guten Situation war und dann halt irgendwie auch noch sozusagen die, die Trade-Kasse komplett gefüllt hatte.
1: Nee, ich glaube, also so extrem sicherlich noch nicht. Es gab schon, schon andere Teams, die irgendwie, was sowas angeht, mal gut aufgestellt waren. Ich meine, als vor ein paar Jahren, als, als Boston noch ähm, Tatum und Brown auf Rookie-Verträgen hatte, mhm. plus halt ein paar zusätzliche Picks und so, das war schon auch vorteilhaft, da konnte man auch was mit anfangen, aber so viele Picks, wie OKC jetzt gerade hat, das hatte man ja grundsätzlich noch nie und dann auch noch diese Qualität im Team zu haben, nee, das ist äh, das ist neu, das ist schon schon einzigartig und wahrscheinlich auch die beste Art, um das äh, zu umgehen, dass man in Oklahoma City ist und keine Free Agents jemals bekommen wird. ja Dann eben auf anderem Wege.
0: Ja, und da, dieser, dieser Weg scheint zu funktionieren. Ich meine, die Frage, also da, das große Ding ist natürlich, also Shay hat ja schon verlängert, aber irgendwann musst du die Leute halt auch bezahlen, die jetzt noch in ihren Rookie-Verträgen sind. Also bezahlst du ja jetzt auch schon ganz okay, aber das dürfte sich vervielfachen. Und dann ist natürlich die Frage, wen behältst du, wie genau baust du das? Um, umso besser, wenn du dann halt dieses Pick-Arsenal eben hast, weil du dann sagen kannst, es wird sich ja immer weiter rauskristallisieren. Okay, wie wie bauen wir das Team am besten um Shay auf, um Shay und Holmgren? Weiß ich nicht, wird Giddy da nicht, ich meine, du hast ihn angesprochen, versucht man ihn dann irgendwann mit Picks zu traden für einen Spieler, der noch besser passt. Also da, da gibt's ja, wie gesagt, es gibt ja alle, es sind jetzt irgendwie alle Möglichkeiten da. Hast du, was würdest du denn, ich finde es immer interessant, weil jetzt auch im Low-Post war auch so dieses Ding, ja, jetzt so ein bisschen beschleunigen, so dieses, ne, jetzt, so ein bisschen ein, eine Phase vielleicht überspringen. Die Frage, die Frage die ich mir stelle, wär's, wär's denn schon, wär's ein überspringen, wenn du jetzt so gut bist, wie du jetzt bist, wenn du mit, mit Shay, der ja, wie gesagt, schon jemand ist, der schon ein paar Jahre in der Liga ist, der zu den besten Spielern der Liga gehört. Also, kann man, kann man ja so sagen, das ist ja First Team. Top Ten Spieler ist er auf jeden Fall. Top Ten Spieler, genau. Und wenn du dann sagst, okay, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und, also, was, was Trade, Erst jetzt in Form von Picks angeht, was Spieler angeht, die die für andere Teams interessant sein könnten, und wir wir versuchen jetzt einfach wirklich noch einen Spieler zu finden, der da unserer Ansicht nach perfekt reinpasst. Ist es für dich ein Überspringen oder ist es für dich sinnvoll zu machen?
1: Hm. Es, es kommt immer auf die Art von von Trade an. Irgendwie ich sehe so ein bisschen beides, weil das Ding ist dadurch, dass halt äh, mittlerweile so durch die neuen Salary Cap Regeln und so ist halt einfach es wird in Zukunft schwere, schwieriger sein Teams zusammenzuhalten über einen längeren Zeitraum, gerade wenn man viele gute Leute hat, die man irgendwie dann bezahlen muss, weil es halt einfach dann irgendwann echt restriktiv wird mit und dann hast du auch nicht mehr so wahnsinnig viel von deinen ganzen Trade Chips, wenn du wenn du die nicht miteinander kombinieren kannst und so, also irgendwann wird der Spielraum halt einfach weniger und okay, sie ist jetzt traditionell eh keine Franchise, die luxury tags zahlen möchte. So, insofern ist es halt immer ein bisschen die Gefahr, dass, dass man denkt, das Fenster ist ganz lange auf und in Wirklichkeit sind es aber nur ein paar Jahre. Und dann wäre natürlich schon ein Argument dafür da, zu sehen, okay, wir haben jetzt losgelegt, wir sind im Moment, sind wir irgendwie das beste oder zweitbeste Team im Westen. Was machen wir jetzt daraus? Weil es gibt ja schon noch was offensichtliches, wo man now mäßig was machen könnte. Man könnte gucken, dass man einen, also eigentlich im Prinzip die Gedi-Position upgradet, indem man da jemanden holt, der physisch noch ein bisschen mehr reindrückt, der besser verteidigen kann und der besser werfen kann. So jemand wie OGN, keine Ahnung, mhm. oder vielleicht fällt einem auch noch jemand anders ein. So Das, das wäre ja der offensichtliche Win-Now-Move, der andere, den ich wiederum auch irgendwie nachvollziehen könnte, wäre halt zu sagen, okay, aber Gedi ist halt ein total spannender Spieler. Aus dem ja. könnte jemand werden, der viel, viel besser wird der aber wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit braucht und irgendwie wollen wir uns das gerne angucken. Und ähm, da, das hat das hat schon auch eine gewisse Logik. Ich meine, das ist jetzt das ist nicht, dass äh, Josh Giddy auch nur daran schnüffeln würde, wie gut James Harden war, als sie ihn getradet haben. Aber auch da war das ja so eine Situation, wo man, also da waren sie wahrscheinlich ein bisschen zu früh damit, den abzugeben. Und da mhm. könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man den Fehler vielleicht nicht wiederholen möchte. Aber die große Frage ist halt, da interessiert mich auch mal, wie du das siehst, weil da, da sind wir jetzt gar nicht so groß drauf eingegangen. Meinst du, es gibt ein Szenario oder eine Entwicklung dazu, dass Gedi und, also, dass Gedi einfach richtig gut reinpasst in OKC? Oder ist das einfach so, dass der vom Spielertyp eigentlich ein bisschen, bisschen redundant ist, beziehungsweise auch etwas so ein bisschen, bisschen kaputt macht, was sonst eigentlich da wäre?
0: Kaputt macht, würde ich nicht sagen. Also, ich meine, klar, ein, offensichtlicher Fakt ist, dass du sagst, okay, er muss halt sein sein Wurf sollte sein sein Abschluss sollte so verlässlich werden, dass er das Basic nicht komplett zerstört. Also er muss kein Scharfschütze sein im Sinne von der Div also im Sinne von Isaiah Joe, aber wenn er sagt, du bist die die Defense muss ihn achten und das kann natürlich dann auch durch durch Katz etc sein, aber das zumindest, dass er dass jeder weiß, dass Josh Giddy ein überdurchschnittlicher Finisher ist aus allen aus den meisten Lagen, sagen wir es mal so. Ich glaube, das, das reicht dann, das, oder was heißt das reicht schon? Da könnte ich mir vorstellen, dass das dass das okay ist. Was was ich problematisch sehe, ist, was du ja, wir haben ja vorhin die die Rebounding-Problematik angesprochen. Und problematisch ist die Problematik. Deshalb ist es eine Problematik, weil sonst wäre es ja nicht problematisch. Wenn du verstehst, was ich meine. Euer Problem der Bruno. Ja, richtig. Und nein, aber da, da das ist halt eher die Frage, weil
1: Weißt du, wer der beste Spieler wäre, den, den OKC kriegen könnte, den sie aber nicht kriegen können, weil der in einem Team ist, wo er auch schon alles gibt, was äh, gebraucht wird. Aber Aaron Gordon, und der kann auch nicht ja. wahnsinnig gut werfen, aber der würde da sonst einfach alles ja. abdecken, was sie brauchen. Der wäre genau. wär ein Traum. Aber Aaron Gordon ist halt auch im Moment wahrscheinlich so der ich, äh, weil ich, 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 ich trete jetzt nicht auf eine äh, Textidee, die mir im Kopf rumschwirrt.
0: Die notiere ich mir einfach. Und dann kommen wir irgendwann drauf zurück. Aber Aaron Gordon ist gut, wollte ich damit nur sagen. Aaron Gordon ist sehr gut. Und ich find's, ich find's schon ich bin gespannt, wer der neue Aaron Gordon wird. Weil als er damals Also wir haben schon gesagt, Aaron Gordon und Denver war ja schon immer das Thema, das passt irgendwie. Aber es gab auch so, so äh, Aaron Gordon,
1: äh, mal gucken. Ja, als er falsch gecastet war, als Franchise-Player-Dude.
0: Ja. Genau. und äh, Ja, irgendwie so, aber so vom, vom Typ her ganz genau. Das ist ja wahrscheinlich jemand, der, der die ganze Sache noch mehr, noch mehr maximieren könnte. Und Giddy kann, glaube ich, offensiv Jetzt natürlich nicht durch nicht durch seine Physis und durch sein Rebounding, aber er kann halt dann durch sein Passing, glaube ich, und wenn 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 das Finishing besser wird, glaube ich, könnte er dann schon was was kaschieren oder 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 halt oder auch ein Plusspieler werden. Die Frage ist halt einfach, wie wie diesen Mangel an Physis dann ausgleichst. Und vielleicht denke ich jetzt zu so eindimensional so positiv, also okay, du nimmst die raus und und Spieler X kommt rein und dann sieht das irgendwie anders aus. Aber ich glaube, halt, oder vielleicht reicht es auch, wenn da jemand von der Bank dann kommt oder so. Aber jemanden, der halt, sie bräuchten halt schon in meinen Augen jemanden, der, der am Brett einfach hilft. Ich meine, du hast es angesprochen, waren halt ganz oft, also sie lassen halt, wenn sie halt viele Second Chance Points und das ist vielleicht eine Regular Season, ist das, ist das vielleicht weniger tragisch, aber Richtung Playoffs dann, wo es ja dann darum geht, eben dann auch ein Titelfenster zu nutzen, ist es dann, wird es dann schon interessanter und ich meine, wir sehen es ja gerade mit einem anderen Team, also vor zwei Jahren waren die Grizzlies ja so ein bisschen das Team, das OKC jetzt ist, also, also hatten ihren Superstar, hatten ihre Second Banane hatten, Desmond Bain hatten äh, junges Talent hatten, Picks und man hat schon überlegt, ah und und holen sie jetzt OG Anunobi, wer das jetzt, wer das jetzt der Spieler, der es irgendwie rund macht, und so, ja, mh, mh, mh. und natürlich ist da jetzt sind da jetzt Dinge schief gelaufen, von denen du jetzt nicht ausgehen kannst, mit denen du nicht planen kannst und das heißt und und vielleicht kommen sie auch wieder zurück, also es ist ja nicht da ist ja nicht alles abgefahren, aber du hast es gesagt, also so ein Fenster ist nicht so lang offen und ich kann dir mit ich ich, will, ich sag einfach, ich weiß es nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob ich Gidi abgeben würde. Es kommt halt darauf an, wer da da ist, also wen, wer, wer da irgendwie kommen kann. Aber
1: Ja, ja ich, bin, ich, ich tendiere immer mehr dazu zu sagen, eigentlich, eigentlich ist das, was George Gidi am besten kann, nicht das, was OKC wirklich braucht. Das ist das Position. Ding im Endeffekt, weil, ja. Gerade am Ende von Spielen, wir haben darüber gesprochen, wir wollen sowieso, dass Shade an den Ball in der Hand hat oder von mir aus auch Jalen, oder auch Chad Holmgren, die alle als Scorer viel mehr Gefahr ausstrahlen. Und klar, Giddy ist der kreativste Passer, aber er wird auch anders verteidigt als die anderen. Und insofern ist es dann trotzdem nicht unbedingt die beste Offense, wenn du es über ihn laufen lässt. Mhm. Und er, natürlich ist er mega smart und kann irgendwie viele Sachen auch kaschieren, aber bisher ist er nicht nur von draußen nicht effizient, sondern sonst auch von nirgendwo so richtig. Und äh, ich, die Frage ist das halt... Pass
0: Toronto eigentlich, oder? Mit OG und dann ne? Den Trade dann?
1: Ja, da, da, da beißt er sich dann mit Siakam und Scotty Barnes, ja. die, die auch teilweise die gleichen Sachen machen. Ach, Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich, ich will das auch immer nicht so, also ich, ich will ich will mich auch selber nicht als Giddy hater abgestempelt sehen, weil ich den, wie gesagt, ich finde den Spielertypen total spannend und ich glaube auch, dass aus dem was Gutes werden kann. Ich glaube einfach nur zunehmend, dass aus ihm nicht, also die beste Version von Giddy sehen wir, glaube ich, nicht in OKC. Und ich glaube auch mhm. nicht, dass wir die beste Version von OKC sehen, wenn Giddy. Teil von Closing Lineups in den Playoffs sind. Also, ich könnt, ich, ich gehe im Moment eher davon aus, dass sie wahrscheinlich diese Saison nichts Großes machen, wenn dann vielleicht irgendwie einen jemanden für die Bank eher holen, einen langen Forward oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber dass sie halt an ihrem, an ihrem Kern nichts verändern. Aber ich, ich würde stand jetzt denken, dass sie in den Playoffs darüber stolpern würden, weil in den Playoffs werden halt nach Schwächen, also wird nach Schwächen gefahndet und für die Offense und auch für die Defense ist halt Gidi einfach er passt jetzt nicht so hundertprozentig geil zum restlichen Team, sondern ist halt irgendwie seine eigene funky Version von Spieler, die irgendwie super, super viel mitbringt, aber halt auch einiges, einiges nimmt.
0: Er ist vielleicht, und also das soll jetzt auch überhaupt nicht despektierlich klingen, aber er ist vielleicht auch so ein Spieler, um, bei dem es einfacher ist, wenn du das Team so ein bisschen um ihn herum aufbauen kannst, als wenn du jemand, als, als wenn er zu, ja, mittlerweile drei anderen passen muss oder vier anderen passen muss. Weißt du, was ja. ich meine? Also, ja. weil jetzt, jetzt ist halt genau, also, was, was genau, also, er kann, er kann, dadurch, durch seine Art und, durch seine, durch seine Intelligenz kannst du ihn, kannst du ihn reinschmeißen, aber er ist, wie du sagst, es, es fehlt halt etwas Essentielles sozusagen. Also, ja. Wenn der beste
1: Spieler seines Teams Steph Curry wäre und nicht Shade, dann wäre es vielleicht was anderes. Das was anderes weil da anderes, ja. Braucht den Ball nicht in der Hand, rennt die ganze Zeit rum, wird von zehn Leuten verteidigt, dadurch Platz für andere, dann. Keine Ahnung, dann könnte man sich ja Giddy in so einer, in so einer Art Raymond-Rolle mit selber ein bisschen mehr Aggression auf dem Weg zum Korb und dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen effizienteren Abschlüssen am Korb, könnte man sich das ja irgendwie vorstellen. Es ist halt einfach nur ein ganz anderer Kontext als das, was ja. in OKC vorhanden ist, wo halt, also, die Leute bewegen sich auch alle ohne Ball, aber die sind halt auch alle eigentlich vor allem gute Driver und selber gut mit Ball in der Hand und so. Das ist halt, es ja. ist halt dadurch einfach ein bisschen, bisschen kompliziert. Das macht die nicht zu einem, so einem schlechten Spieler oder so, aber das macht Nein, ihn potenziell vielleicht interessanter in einem anderen Team-Kontext als in, als in OKC. Hast
0: hast du irgendjemanden oder hast du ein Team, das, für, das du für Giddy interessant findest, und gleichzeitig einen Spieler, den du dann für für OKC interessant findest?
1: Nee, über sowas okay. mache ich mir keine Gedanken. Allein schon auch, weil Sam Presti vor der Saison ja extra eine Pressekonferenz abgehalten hat, wo er gesagt hat, Leute, wir reißen überhaupt nichts und wir trainen auch nicht für einen Superstar, weil eigentlich sind wir quasi noch bei Schritt eins. ja. Dann kommt Schritt 2. Und dann Schritt 3. Und das ist Profit. So sieht's aus. Die Unterhosenwichtel von OKC.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: Oder? Haben wir nichts mehr? Nee, wir haben nichts mehr. Nee. Ja, wir, sind, wir sind durch. Wir haben sogar einen Folgentitel.
0: Auch gut. Stimmt. Das müssen wir nicht machen. <lacht> Können wir aber machen. Wir überlegen noch ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit, ja. Ne? Wir, haben, wir haben ja ewig Zeit. Jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr noch öfter zuhören wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Auf allen Plattformen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns natürlich auch sehr gerne an. Wir werden dann auch demnächst mal wieder antworten. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, denn unter patreon.com slash podcast und korpeger mit äh, Richtig. Da könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die die das schon tun. Und äh, gleichzeitig gibt es dort auch extra Content. Mailbags zum Beispiel haben wir. Wir haben auch eigene Formate. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. ja Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Thunder. Und bis bald hoffentlich. eingehauen
1: Reingehauen. Reingehauen.
0: von Typico Sportwetten.